0: Ja, hallo zusammen. Heute ein Podcast zum dritten Advent 2021. Die Frage ist nur, was hat Patrizierschaftslehre mit dem dritten Advent zu tun? Wir haben ja dieses Jahr einfach mal so ein bisschen über Themen gesprochen, die so ein bisschen in diese Richtung Advent gehen können oder überhaupt so ein bisschen Weihnachtszeit gehen können. Und da fiel diese Woche etwas auf, da möchten wir gerne mal drüber sprechen, soll, ist das der Matthäus-Effekt? Wer ihn noch nicht kennt, gut, der lernt ihn jetzt kennen, aber ich sag mal, hat viel mit dem zu tun, was ihr, die ihr jetzt in Ausbildung, in Fortbildung seid, tut, macht und was das Ganze für, welche Rolle dieser Matthäus-Effekt für euch spielt. Denn es geht hier ganz viel um Erfolg und zwar darum, dass Erfolg und Erfolg sich im Prinzip sehr gerne so zusammentun. Also auf Erfolg folgt Erfolg quasi. Ja, das ist der Matthäuseffekt. Das soll aber noch nicht alles sein zum Matthäuseffekt. Es geht also darum, was haben wir zum Beispiel von einer Fortbildung, die wir bekennen. Ich habe verschiedene Kurse, Wirtschaftsfachwörter, Handelsfachwörter, technische Fachwörter, technische Betriebswirte. Studierende im Sozialmanagement, Gesundheitsmanagement, egal wo, Tatsache ist auf jeden Fall, jeder dieser Teilnehmer, die in den Kursen sind, ist ja aus einem bestimmten Grund in dem Kurs. Also sicherlich gibt es welche, die nichts Besseres gefunden haben und sagen, naja, nimmst du das, bevor du gar nichts hast, aber es gibt auf der anderen Seite auch welche, die möchten natürlich dann in Fortbildungskursen vielleicht auch die beste Freundin und besten Freund kennenlernen. Aber das haben wir doch eher selten. Meistens geht es um Karriere. Meistens geht es um berufliches Fortkommen. Häufig geht es auch darum, dass man irgendwann mal mehr Geld verdienen möchte. Oder vielleicht geht es auch einfach darum, eine Fortbildung zu machen, weil man innerhalb seiner Familienstruktur, aus der man stammt, vielleicht gar nicht so glücklich ist. Kann ja auch mal sein, dass da irgendeiner... Früher gesagt hat, das schaffst du sowieso nicht oder vielleicht auch Schlimmeres. Tatsache ist auf jeden Fall, ein Soziologe Robert Merton ist mal hergegangen und hat einen Effekt herausgefunden, der mit dem, worüber wir heute sprechen werden, eigentlich gar nichts zu tun hat. Zwei ist er hergegangen und hat festgestellt, dass es ein Zitateffekt gibt. Also er ist so rangegangen. Er hat gelesen. Er hat wissenschaftssoziologische Überlegungen gehabt, angestellt im Rahmen seiner, seiner Tätigkeit an der Universität in den USA und hat festgestellt, dass es verschiedene Autoren gibt, die immer wieder den Namen eines bestimmten Autoren nennen. Und zwar ist, muss es so gelaufen sein, dass diese Autoren sich immer wieder gegenseitig genannt haben. Das heißt also, ein Autor hat einen Autor benannt und dieser Autor hat den zuvor benannten Autor auch wieder benannt. Das heißt, das war so ein Kommen und Gehen. Das war so ein Zitierkartell, sagte er und hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass unbekanntere Autoren da überhaupt nicht drin vorkommen. Das heißt, sie werden nie genannt, obwohl die Arbeiten, die sie veröffentlicht haben, zumindest jetzt in seinem Bereich in der Soziologie, mindestens genauso gut sind. Und daraufhin hat er einen sogenannten Grundsatz der positiven Rückkopplung entsprechend dann äh, formuliert. Und bevor wir zu diesem Gesetz der positiven Rückkopplung kommen, was er übrigens überhaupt nicht als positiv angesehen hat, weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass äh, zwei sich gegenseitig zitieren, aber was er festgestellt hat, dass die Anzahl der Zitierungen zu einem höheren Erfolg innerhalb der Karriere der einzelnen Person dann eben führt. Und das nannte er dann den sogenannten Matthew-Effekt, den Matthäus-Effekt, der sich dann eben an der, dem biblischen Matthäus orientiert. Die Nicht-Bibelfesten unter euch werden vielleicht sagen, Matthäus, Matthäus, hm. jetzt sind wir in der Weihnachtsgeschichte, da fallen einem ja auch die ganzen Geschichten ein und wir, uns ist schon klar, wer Matthäus ist, vielleicht auch wer Markus und wer Lukas ist. Das fällt uns allen schon ein und wir haben auch von denen schon gehört und Vielleicht die Eltern weniger, aber die Oma spätestens. Die hat uns schon mal was von denen erzählt. Und dieser Matthäus-Effekt, der stammt tatsächlich vom Matthäus-Evangelium, vom Matthäus in der Bibel. Denn da steht im Kapitel 25, Vers 29, steht ein Text. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. So, da merkt man schon, das ist, hat nichts mit sozialer Gleichheit zu tun. Das klingt irgendwie sehr asozial, was wir hier haben. Tatsache ist, es heißt einfach nur, der Reiche bekommt, so wurde es irgendwann mal übersetzt, der Reiche bekommt und bekommt und bekommt und der, der nichts hat, dem wird auch der Rest noch genommen. Das heißt also, dieses Zitat, was von Kritikern sehr gerne zerlegt wurde und auch teilweise von einigen Christen häufig missverstanden wird, bezieht sich auf den Ertrag. Es bezieht sich nicht darauf, was ich habe, sondern darauf auf den Ertrag bezieht er sich, also das, was aus meiner Tätigkeit herauskommt. Das heißt also, wer nichts aus seinen Talenten macht, der wird auch kein Wachstum haben. Sondern das ist wichtig für diejenigen, die jetzt eine Fortbildung haben. Ihr habt ein gewisses Talent, ihr geht in eine Fortbildung, ein Studium. Das heißt, das Talent muss da sein und jetzt kommen wir wieder zurück zum Gesetz des Erfolges. Das heißt, einmal da... Der Erfolg vermehrt er sich nahezu automatisch und exponentiell. Und das ist das, was Robert Merton eben gemeint hat, als er dieses Gesetz der positiven Rückkopplung 1968 ähm, im Prinzip formuliert hat, und sagte eben, umgangssprachlich der Teufel, Macht auf den dicksten Haufen. Das war im Prinzip so das, was da letztendlich dann äh, ganz flach rausgekommen ist. Aber Menton bezog seine These damals nicht so unwissenschaftlich und volksmündig, sondern er ist einfach hergegangen und hat das Ganze eben auf diese Zitierhäufigkeit bekannter Wissenschaftsautoren dann eben bezogen, und hat eben festgestellt, dass eben je mehr ich genannt werde, je mehr ich andere nenne, dass das im Prinzip ein Erfolg letztendlich dann exponentiell wachsen ist. Die Frage ist nur, warum? Warum? Ich meine, wenn ich jemanden zitiere, dann heißt es ja noch lange nicht, dass, dass man ihn toll findet. Aber darum geht es gar nicht. Es geht hier ganz allein um den Bekanntheitsgrad. Es geht gar nicht um die Qualität. Es geht auch nicht darum, und das ist auch die Kritik daran, dass das vielleicht etwas ist, das man sagen kann, naja, der hat eine besonders tolle Leistung erbracht. Nein, er musste nur genannt werden. Er musste nur genannt werden. Und das heißt also, wenn man aufgrund seines Bekanntheitsgrades häufiger genannt wird, zitiert wird oder in der Öffentlichkeit äh, vermerkt wird, dann stellt sich der Erfolg zum Erfolg alleine dar. Das heißt also, das ist das, was Menton bezogen auf seine These damals feststellte. Aber wie gesagt, immer auf dem Punkt Zitierhäufigkeit. Diese Regel ist natürlich auch eine gewisse Hürde. Das heißt, für diejenigen, die noch nicht auf der Erfolgsleiter sind und ihr, die ihr das vielleicht heute hört und vielleicht noch am Anfang eurer Karriere seid, werdet jetzt vielleicht sagen, okay, da ist für mich kein Platz mehr. Das heißt also, man muss erstmal dorthin kommen. Und das ist auch das, was wir aus dem Marketing kennen, tue Gutes und rede drüber. Das heißt also, wenn ich etwas tue, etwas Gutes tue, dann soll ich auch drüber reden, dann muss es bekannt gemacht werden. Und das heißt also, der, der auf eine Erfolgsleiter emporklettern will, braucht nicht nur eine Fortbildung, sondern er muss darüber hinaus noch seinen persönlichen Bestseller schreiben. Das heißt, er muss eben etwas zeigen, was er kann. Er muss sich, muss den Mumm haben, etwas Anvertrautes auch mal umzusetzen. Und er darf nicht locker lassen. Er muss da irgendwie, muss er sich Namen machen. Und das ist eben der Hintergrund. Aber trotz alledem hat das Ganze ganz viel Ungerechtigkeit in sich, nämlich der eigene Ruf, der spielt ja eine sehr gute Rolle und auch das Image, das eine Person hat und dazu kommt noch der Bekanntheitsgrad. Und dieser Matthäus-Effekt beweist, dass Ruf, Bekanntheitsgrad und Image des Erfolgreichen eben ganz gezielt erzielt wurde. Und wer an diesem Trio arbeitet, der steigert unmittelbar seine Ausstiegschancen. Also Ruf, Image, Bekanntheitsgrad. Das sind die drei Elementarfaktoren innerhalb dieses Matthäus-Effekts. Und dann wird gegeben, wer schon hat. Und das ist eben der Hintergrund des Ganzen. Die Lern- und Lehrforschung besagt das Prinzip, wenn man das jetzt wirklich mal zusammenfasst, dass das Vorwissen ein absoluter Prädikator des Lernerfolgs ist. Das heißt, je mehr Vorwissen ich habe, desto höheren Nutzen kann der oder die Lernende aus einem bereitgestellten Lernangebot zielen. Das ist etwas, was wichtig für die Fortbildung ist. Je mehr ich vorher gewusst habe, je mehr Erfahrung ich hatte, zum Beispiel im Beruflichen, zum Beispiel in Projekten, in Funktionen, desto mehr kann ich dann dieses Lehrangebot in der Fortbildung, sei es Fachwörter, sei es andere Ausstiegsfortbildungen, kann ich dann annehmen und kann es potenzieren. An Matthäus-Effekt wie wir ihn jetzt hier kennen, mit Ruf, bekannt als Image, der den Erfolg entsprechend dann ähm, forciert, den haben wir auch in Schulen, den haben wir auch in Fortbildungen. Und da ist es eben tatsächlich so, derjenige, der eben ein gewisses Vorwissen mitbringt, der eben bereits schon Erfahrung mitbringt und der vielleicht auch schon das eine oder andere geleistet hat, dem fliegt dann der Lernerfolg eher zu als derjenige, der sich mühsam im Prinzip daran tasten muss, weil er vielleicht verschiedene Dinge in der Vergangenheit nie gelernt hat, weil er sich geweigert hat, verschiedene Sachen zu lernen und vielleicht, was das anbelangt, auch nie so offen war, Neues zu lernen. Und da kommt eben das, was Henry Ford schon immer gesagt hat, wer immer das Gleiche tut, der bleibt auch das, was er schon immer war. Das allein soll Grund sein für eine Fortbildung. Das allein soll Grund sein dafür, dass er nie die Frage stellt, wofür soll ich das denn lernen? Denkt einfach an den Matthäus-Effekt, einfach dahingehend, dass der ganz viel mit Fortbildung und ganz viel mit Karriere zu tun haben kann. Ich wünsche euch alles Gute jetzt zum dritten Advent und sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.